0: 三十五生臓の中田通いは誰にも知られずに冬が来てその年も暮れたその間にも危険に思ったことは二三度はある一度は村の見知り腰の若者の横顔を張り店の前でちらっと見た一度は大高島の都選の中で村の学務委員と一緒になった今一度は大声の土手を歩いているとひょっくり同僚の関さんに出くわしたその時はこれはてっきり乾杯されたと胸をどきつかせたが製造のいつもの散歩癖を知っている関さんは別に疑うような興奮をも漏らさなかったけれど菓子や酒屋小川屋米屋などに借金がだんだんたまった林さんどうしたんだろうこの頃は払いがたまって困るかな」と小川家の主婦は娘に言った。貸し屋のババアは、今月は少しは入れてもらわねえじゃ。よく行ってくんなれ。と学校の小遣いに頼んだ。小遣いは小遣いで、どうしたんだんべ、廃林さん元は金持っていた方だが、この頃じゃ根っからおかつも買いやしねいつも漬物で。茶ををかけてて飯まましてしまうし肉など何日にも煮て食った試しがねえ、などとこの頃はあまり数の残りのご馳走にに預からないで、ぶつぶつと不平そうに独り言を言った。同僚の関さんや羽生のお牛さんなどが訪ねてきても、以前のようにビールも出さなかった。様子の変なのを一番先に気づいたのは、やはり行田の母親であった。わざわざ三人の道をやってきても、そわそわといつも落ち着いていないばかりではない。友達が東京から帰ってきていても、訪問しようでもなく、昔のように相談を仕掛けても、ふむふむと聞いているだけで、相手にもなってくれない。それに、何のかのと言って、毎月のものを置いていかない。あれほど好きであった雑誌をろくろく買わず、上得意の町の本屋にも賭けをこしらえない。母親は、息子のこのごろどうかしているのをそれとなく感じて、時々心を読もうとするような目つきをして、じっと製造の顔を見つめることがある。ある時こんなことを言った。この間ね、いい読みがあるって世話しようっていう人があるんだがね。お前ももう身も決まったことだし、どうだ、もらう気はないかえ製造は母の顔をじっと見て。だって自分が食べることさえ、大抵じゃないんだから。それはそうだろうけれど、お前ぐらいの月給で、女房を子を養っている人はいくらもあるよ。一緒になって、学校の近くに引っ越して、倹約して暮らすようにすれば、人並みにはやっていけないことはないよ。でもまだ早いから。でもこうして離れていては、お前がどんなことをしているかわからないし、と笑ってみせて、それに、お前だって不自由な思いをして、いいいつまで学校に立って仕方がななじゃないかお母さんそんなことを言うけれど僕はまだこれで望みもあるんです。今少し勉強して中学の教員の免状ぐらいは取りたいと思っているんだから今から女房などを持ったって仕方がありゃしない。そんな大きな望みを出したって仕方がないじゃないかね。だって僕一人田舎に埋もれてしまうのは嫌ですもの。一、二年は、まあ仕方がないから、こうしているけれど、いつかどうかして、東京に出て、勉強したいと思っているんです。音楽の方を、この頃少しやってるから、来年あたり、試験を受けてみようと思っているんです。今から、女房など持っちゃ、わざわざ田舎に埋もれてしまうようなもんだ。だって、入れたところで、学費はどうすんのさね音楽学校は、官費があるから、そうしてうちはどうすのだえそのときはお父さんとお母さんで暮らしてもらうのさ。三年ぐらいどうにでもしてもらわなくっちゃ。それはできないことはないだろうけれど、お父さんはああいうふうだし、私ばかり苦労しなくっちゃならないから。製造は黙ってしまった。またあるときは次のような会話をした。お前、加藤のユキさんをもらう気はないユキさん、なぜくれてもいいようなおっさんの口ぶりだったからさ。どうしてそれとはっきり言ったわけじゃないけれど、立って望めばくれるような様子だったから。嫌なこった、あんな白々しいおしらくは。だって、育児さんとお前は兄弟のようだし、くれさえすりゃ望んでも欲しいくらいな娘じゃないかね。嫌なこった。この頃はどうかしたのかえ加藤にもめったにいかんじゃないか。利益交換なぞ嫌なこった。こう言って、製造はぽいと立ってしまった。母親にはその意味が分からなかった。1月には、育児も美穂子も帰っていた。育児にも2、3度会って話をした。美穂子についての話はもうしなかった。育児はむしろ消極的に恋愛の無意味を語った。なぜあんなに熱心になったか、自分でもわからない。ちょうど、盛りがついたもののようなものだったんだね、と言って笑った。そのくせ、育児と美穂子とは、よく相携えて散歩した。男は講師の聖望をかぶり、女は親戚の久しみに言って、派手な幅の広いリボンをかけた。小畑の手紙によると、二人はもう恋愛以上の交際を続けているらしかった。製造は嫌な気がした。ちょうどその頃、熊谷の小滝の話が新聞に出ていた。小滝の落石という見出しで伊勢崎の豪商に値引きされる話が日明かし半分に書いてある小滝には深谷の金持ちの息子で今年大学に入学したいい人があったその男に小滝は並々ならぬ情けを見せたがその家には許嫁のこれも東京の跡目女学校に入っている娘があって到底望みを達することができぬので、泣きの涙で今度いよいよ引かされることになったと書いてある。その合唱は、年は四十五六で、女房も困る。どうせ一、二年辛い年貢を納めると、また前に戻って二度のお勤め、こんばんは、奴隷のあでやかな声が聞かれるだろうから、今からおなじみの方々は、その時を待っているそうだ。などと冷やかしてあった本当の事情は知らぬが製造はそうした社会に置いたった女の身の上を思わぬわけにはいかなかった思いのままにならぬ世の中にさらに思いのままにならぬ境遇に身を置いて浮草のように浮き沈みしていくその人々の身の上がしみじみと思いやられる小滝のある間はその美しい姿と縁なる恋とのする間は友人が離散し去っても、幼い頃の思い出が薄くなっても、熊谷の町はまだ彼のために懐かしい町、恋しい町、忘れがたい町であったが、今はそれさえ他号の人となってしまった。人頭の影生めかしい細い小道をいくら歩いても、ニコニコといつも元気のいい顔を見せて、幼い頃の同僧のよしみを忘れない、我らの小滝を見ることはできなくなったのである。製造は三が日を済ますと母親の止めるのを振り放って今までにかつてない寂しい心を抱いて西風の吹き荒れる三里の街道を弥勒へと帰ってきたそれでも懐には中田に行くためのお金が三円残してあった章終わりこの録音はパブリックドメインです